0: 大家好，欢迎来到万万 book。这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人大滴滴。今天呢，我们想要聊的话题和一个听起来悬之又悬的词语有关，那就是能量。那在正式开聊之前，几位主播跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 我是最近外在能量看起来挺高，但实则内在能量急需补充的 CT。Hello， 大家好，我是最近
2: 从去年才开始渐渐听说能“能量”这个词，并相信有能量这个回事的晶晶
0: 。Hello， 大家好，我是从小到大能量都忽高忽低的叨叨、嗯。之所以想要聊能量这个话题呢，是因为前段时间的一篇刷屏了的文章，叫《马原的城堡》。那我就很简单的说一下这个故事的梗概啊。出生于1953年的作家马原，他为了寻找所谓心中的桃花源和调理他患有慢性病的身体，就在云南的西双版纳呢，为自己建造了一座城堡。这座城堡呢，是由八栋独立的楼房构成的。我之所以要特意的提这个细节，是方便大家想象，就这样的城堡的日常打扫和清洁维护工作的工作量有多大。这些劳动呢，大多数都是由马原的妻子叫小花这个女人来承担的。小花呢是马原的第二任妻子，她比马原整整小了二十九岁。马原和小花呢有一个可爱的儿子叫马格。马格患有先天性的疾病，在长达十年的时间里，马原他不顾妻子的请求，一直不同意马格就医。同时呢，马原认为当下的中国教育非常的糟糕。所以呢，他也不太赞成马格到学校去上学，所以马格上学这件事儿呢，也一直上的断断续续的。在马格13岁的时候，他因为心脏病突发，倒在了马原的城堡里面，彻底的与这个世界告别了。他的爸爸，马原同志，非常悲伤的发了一条微博，他说：“这么好的孩子，他却再也不能陪伴我了。”这篇文章一出呢，就很多读者都非常的愤怒，然后进一步呢，这件事情又让大家联想到周国平当年因为不希望自己的女儿失明，他拒绝给患有眼癌的女儿妞妞做手术，最终女儿因为眼癌去世。这些人都是用爱的名义控制着身边的人，最后造成了悲剧。这些披着文艺的外衣，实则是缺乏基本的常识，充满爹味的故事。有很多很多的解读的角度，那咱们今天呢，仅仅就是从能量的剥削和被剥削这个角度来聊一聊。首先呢，我第一个问题就是，你们身边有没有这种明明就是个偏执狂、控制狂，却非常自以为是的人？有吗？我我我觉得我不敢说，但是我在播客里面可以说，我怕<笑>。<笑>对。我觉得这个角色通常都是父亲，因为如果比如说是只要他不是我们的父亲，不是我们的亲人，我们肯定遇到这种人就跑了，就逃了，对吧？除非他是我们的非常亲的至亲。来，叨叨继续说说你父亲的故事。<笑><笑>因为
3: 我爸在我们村子里面是一个，就是公认的成功男人。物质呵呵教育子女，所有的角度都碾压了我们村里其他人，所以我要是现在在抨击他的时候，我就觉得我们村里任何一个人听到了，他们绝对会把我的博客村子里面放喇叭去，因为不过他们都知道，就是我们村子里所有人，就是包括我的亲戚，他都知道我爸是一个极度暴躁、极度。专制的一个人。过年的时候，我有很多表姐，她们都没有读大学。就是其实大家的怎么说呢，长相啊、头脑啊都差不多。所以他们到我家就会说：“哎呀，如果我我们都在你家就是长大的话，我们肯定都会读大学的。为什么？因为我爸已经专制到没有人敢违抗他任何命令，就是没有人敢不听他的话。他已经苛刻到。”就是你要言听计从，所有的事情，生活上、工作上、学习上，所以我所有的亲戚都都会觉得，他们都知道我爸是一个专制的人，但是他们都在感慨，为什么没有我爸这样一个爸爸让他们读大学？但是，但是我爸让我们家四个孩子，因为我二姐没有在我们家长大，在我们家长大的三个孩子都读了一本，在那么落后的农村。但其实另外一个反面就是我爸极度的专制和苛刻，就是我们说话，哪怕是生活上吃一顿饭，我们都是不能指责他的。他说话会比较过度的好强好胜。今年过年的时候，他指着我们吃饭的桌子上的菜，就和很多亲戚说这顿饭是很贵的。然后我哥就悄悄跟我爸说：“你不能这么说。”你告诉别人你这顿饭很贵，就是在说，那你去别人家吃的饭很便宜，然后我爸就很愤怒，他就说你怎么可以这么跟我说话呢？你凭什么指责我？我就是要这么说话，你没有资格指责我。就是这种事情，我们家是每天都在发生。之前、啊、我哥有说过，哎我觉得，<笑>我觉得我我是在。破(笑) 裂， 我竟然说我们的家庭破裂了。就是我哥之前有表达过对其他人的爸爸的一个羡 慕， 因为我们家非常的贫 穷， 从小到大都很贫穷。我哥就会 说：“ 哎， 那看别人的爸 爸， 有的真的挣钱挣的还挺多 的， 就会觉得别人爸爸挺优秀 的。” 然后我爸就很愤怒的踹了我哥一 脚， 说：“ 那你就去给别人做儿 子。” 还有就是。我如果几个月不给我爸打电话，我爸就会愤怒地指责我说：“你如果不想给我打电话，你永远都不要打。”但是我永远都不会主动给你打一个电话，就哭着给我妈抱怨了两句，然后我爸就说：“你竟然还敢跟别人抱怨我，你想怎么样？”<笑>然后我把这个事情给迪姐说的时候，其实我是说我会反思一下我自己以后，呃，怎么样更孝顺一点，怎么样跟我爸更友好的相处。多打一些电话，找一些话题，然后迪姐就说：“你怎么会有一个这样的爸爸？”我就想，哦，这也可
0: 以说吗？也<笑>，我觉得中国的多数男性都是关起门来自己做土皇帝。我我有一个发小，他比我大几岁，是个男性。之前跟你们说过，就父爱独轮椅的那位男性啊，也是一位爹味十足的爹娘。然后完了之后，前两天他跟我说一事儿。就是他有一个青春期的女儿，呃，这个女孩呢，就是不跟爸爸交流，也不跟妈妈交流，回家就关上门，就不说话。然后他说，他就很想跟女儿亲近，他就用一个月的时间，就每天骑电动车送女儿去学校。他说我不开车，我骑电动车，这样女儿会在背后抱着他。我没坐过电动车，我不知道坐电动车的人是不是要抱着前面的人。他就觉得先从肢体亲密开始。他说他跟他女儿在上学的路上，讲了一个月的《论语》和中国传统文化，然后他说他女儿现在跟他亲近多了，然后但是他在描述这件事情的过程中，他说了一个细节，说他一个朋友移民到泰国，他家的狗因为带不走，把那个狗放在他家了，所以他就领养了那条狗，然后我马上就告诉他，我说亲爱的发小。你女儿现在变得开朗了，跟你一毛钱关系都没有，全部跟那个狗有关系，是那个狗让你女儿变得开朗快乐了，跟你那传统文化半毛钱关系没有。你要不讲那传统文化，没准你女儿能更开朗，你知道吗？<笑>真的，我赶紧的告诉他，我特别怕他误会，你知道吗？<笑>继续用传统文化残害他女儿。传统文化是很好，但是我我我相信，我特别相信他女儿的转变跟传统文化毫无关系，因为他女儿特别喜欢小动物，一直渴望养一只狗或者养一只猫，他们就一直就是说就觉得各种麻烦呀、啊，不养。然后现在他既然想误以为是他跟他女儿讲传统文化，让他女儿变得更好了，把我吓得呀，你知道吧？<笑><笑><笑>然后。嗯他曾经还跟我说过，他说他想等他女儿上初三之后，就不让他女儿再在学校读书了。他也是认为中国的教育非常糟糕。我说：“那你准备让你女儿干嘛呢？”他说：“就是跟着他去结交各方豪杰嘛。就”就就你知道，很多受到过这种所谓自认为自己是一个精英的男性啊，都特有脑子里都都有这个幻想，就是说，等我的孩子就是稍微怎么样，我就不让他在这个学校接受这种糟糕的教育了。然后跟着我云游四方，去跟各路精英对话，然后什么什么什么的。天哪，
1: 他他是做啥的？他也是做图书的
0: ？啊，不是，他是
1: 做企业的。马云不就是吗？就是不让他孩子上学，然后留在家里自己教育他，还跟他说，就是那些自然科学的事情都是虚幻的。我觉得太恐怖了。
0: 对对对，就是他自己生病了就及时就医，儿子他就相信自然疗法。呃，包括我这个发小也是，自己也接受了正正正规的大学教育，却想让孩子初中就辍学。然后我就跟他说，他辍学了之后就跟着你云游四方，跟你们这一帮四五十岁、五六十岁的老男人，爹味十足的各种大爹接触。可是将来他到社会上，他不是跟你们这帮老年人交往啊。他去学校上学学知识只是很小很小的一部分，重要的是他要跟他的同龄人接触，去建立社交，形成他的情商，就是了解这个社会，因为将来他到社会上，他还是在跟他的同龄人去交往。男生对他很无语，我一定会极力阻阻还他实现他这个伟大的爹味计划的。<笑>我<笑>我看了马原那篇文章，我就第一时间转给他了。说<笑>，我说您赶紧看看，我觉得您跟他也真是不相上下，<笑>你知道
1: 吗？可千万别拖呀
0: 。<笑>然后他就回复了个狗头。<笑>我就觉得
3: 我爸给他们的态度不一样，但是那种爹味儿是完全一样的。我爸的态度一直，他就是我爸有八个孙子，他就一直指责我们。他跟我二姐说，他说你为什么不五六点起来带孩子读书？他说：“如果是我带你的三个孩子，肯定能考清华
0: 。你看你这么懒，<笑>你这三个孩子考不上清华，都是因为你不行。我”我我叨叨，真的，我跟你爸真是年龄相隔太久远，实在无法展开对话了。我真想怼他一顿，你知道吗？<笑>他哪兒来的自信呢？他真是的。我告诉你，我发小他之所以想让他孩子辍学，是因为他接受了真正的中国的大学的完整的教育，他他也算是一个啊、哎，怎么说呢？就我们把范围扩大一点，也算是经接受过精英教育的人，所以他才他认为读书是无用的，他反倒觉得社会是最好的大学。你父亲让你们一直想要去上大学，就是因为他连大学都没上过呀。你都是这些男人都是基于幻想，你知道吗？啊。我觉得他们真是又自大又自卑，我现在厌男死了，简直讨厌、啊、<笑>村子里大部分人是都没有
3: 读书的，后面比我们年龄小的，有的家里面也是没有人读书。我们对门就有一个女孩，家里没人管，然后她读书特别好，就在我们那边高中全校第三十名。我就觉得她一直稳定在这个成绩就是个奇迹，因为没有人管她。她小时候也很蔫儿，然后后来她高考。报完志愿，我就觉得，嗯，他天赋异禀，然后报了一个志愿。后来他大学毕业之后，工作还不错。我问他，你报志愿是怎么报的？他跟我说，是我爸给他报的。我说，天哪，我们我们都已经大学毕业了，你怎么能让我爸给你报志愿呢？你可以找我们任何一个人，大家都一起商量商量。因为他很内向，那个女孩，他说他相信我爸，他觉得我爸养了三个大学生，所以。就完全听从我爸的意 见， 报的大学和专 业， 我真的震震惊了。然后后来我才知 道， 包括我爸在市区工作的时 候， 还有在村子里 面， 好多人找他咨 询， 他都是一个人拿的主 意， 他都没有问我和我哥我 姐， 他自己他就帮那些人
2: 指点。他的那他是他自己想的一些观 点， 他可能就决定了一个人的起码的一个命运走向嘞。
3: 我去，对，我我现在已经在一个二幺幺本科毕业那么多年，你让我去搜集资料，去给一个人报志愿。我最近有一个表姐的女儿就一直找我，我搜集了很多资料，我都是跟她说你参考，千万不要听我的。我都很难以想象我爸竟然决定了很多人的命运，然后他还就是很自信的说，是啊，是我是我给他报的。
0: 嗯，其实剥削者和被剥削者是天然的一对如果他是允许被剥削，那个女孩也是允许自己的命运是由别人决定的。所以这个也是，嗯，如果一个人不允许的话，他的能量和他的嗯所有的一切都不可能被剥削的
2: 。那他为什么会允许呢？是其,其实他太弱小了，他没
3: 有力量去决定自己的，而且他非常的内向，一直到现在，他其实。到大学成绩也很好，也找了一个很好的工作，是在一个很大的国企做数据方面的工作，待遇也挺好的。但是我跟他沟通的时候，他就说有三十五岁危机。然后我说那你理想的工作是什么？他竟然跟我说他理想的工作是教师，因为他认为教师有寒暑假以及教师他说有那种无私奉献的人生价值感。我跟他沟通的时候，因为我本身就是盲目报的师范，我就跟他说师范的种种弊端，就是对于一个女生来说，她是有很多很多不适合的地方的。然后他都不知道，我就会发现哦，原来一个来自农村的女孩，如果她没有一个很好的指导的话，她哪怕比我们晚几年，哪怕她很努力、很上进，然后最后工作也很优秀，她现在工作好几年以后。已经有了储蓄，他依然其实也不是能很，很正确的看待很多专业啊，或者是社会，或者是学校这种事情。他哪怕现在他也是有欠缺的，当然我也有欠缺。但是我一直以为他比我聪明，因为他没有复读，应届就考了很好的大学。他
0: 善于学习知识，善于考试，跟他是不是有独立的思想毫无关系。他只要没有独立的思想，就一定会被剥削。但是在这个里面，跟这个女孩子本身没有关系，他被剥削跟他没有关系，因为像他这样的一个出身农村的女孩子，他必然会被剥削，因为他没有能力不被剥削。就像马原的故事里面，他的儿子马格是一个小孩子，嗯，他的妻子小他29岁，没有独立的。经济收入，那他也必然被剥削。一个人什么时候可能不被剥削？只有一种情况，就是他既实现了物质独立，又实现了精神独立。只有这种情况下，他才可能真正的不被剥削。晶晶和 CT 呢？你们有身边有这样的控制狂、偏执狂，然后你们还没办法摆脱他们，或者曾经被他们剥削的这样的一个人存在吗<笑> ？CT 没有是吧
1: ？我真的没有。
2: 啊，亲亲有吗？控制的话，那可能我妈对我会有一点，然后我对我弟也有一点，我妈对我们会有一点，然后我会，然后我现在会可以让自己减少，嗯、减少，减少，减少控制，减少说说话。嗯嗯嗯嗯，其实
0: 就是用减少说话的方式远离他，是吗？或者隔离，跟他之间有一个空间，隔离出一个空间
2: 。空间隔离一直都有。只不过之前的话，就算空间隔离了，那我还是会每天发文章给他看啊，我觉得很好的文章啊，呃，以及他说一个事情呢，我跟他各种提建议啊，各种想法呀、啊。然后他说了一个事情，我就觉得你做的不对，然后还有其他的一些做法，比如说今天恰好我弟和我现在现在关系缓和了嘛，然后今天呢，他遇到了一个事情，就是他们可能举办比赛，就是呃教师讲课比赛嘛，哈，其实。他讲的是非，就是他落选了，然后我就说啊，你怎么落选了？我说，那你现在怎么样？然后可能以前的话，我就说没事，没关系，下次来嘛，或者什么之类的。然后我今天我就说，那你现在是不是很难过啊？感受怎么样？他说，真的好烦啊！他们真的就是暗箱操作。他的意思就是说，本来他明显比另外一个人讲的好，但但是到最后呢，就是他们就选了另外一个人。当他们公布出来是另外一个人单选的时候，其他的老师都惊呆了，都面面相觑，都会觉得明显就是我弟弟讲的更好。哎，他就是说这个事情，我觉得我这个时候我就要跟他统一战线，就不要再说那么多大道理了。然后我就说，真的是这种人真的是很让人很恶心，然后很他们真的太可恶了什么之类的，就说这些话。然后我说你现在那呃怎么样呢？他说不想干了。如果是以前的话，我就说。呃，你不要冲动<笑>。这种时候呢，就是学习的时候，或者说以后还是会遇到这种事情的。然后也不是换个环境就能怎么样的，可能就会说这些东西。但今天的话，我就说，我说随便你做什么选择，我都支持你。就是你可以等你在情绪稍微平和了一下之后再做这个决定，呃，免得之后后悔。然后我说了一句这个，然后我后来又补充了一句，我说，但是如果你实在不想杠了的话，也可以不用杠了。反正你相信你自己的感觉，我支持你。然后后来我就没有说了。后来他反而过了很大一会儿，他发了一张照片给……我、哦，我又问了他，我说你现在怎么样？然后他就跟我说说一些别的。我就觉得我今天跟他交流的话，就是忍住了提很多意见，以及试图跟他共情。那我们刚才聊到，就是
0: 自己身边有没有这种偏执狂、控制狂，就像马马原这样的人啊？第二个问题是，就很多网友都说，马原这个老男人，他是通过剥削年轻的妻子和年幼的儿子的能量，来使自己获得生命力，使他那奄奄一息的病体还保持着基本的健康。那我就很想知道，你们理解的能量，或者说能量场是什么呢 ？CP， 你先来吧。其
1: 实我看纪录片的时候，当时我倒还。我一九年看过那个纪录片嘛，我当时就没有这个感受，我就在想，我专注在他的那个八栋城堡里面了、啊，世外桃源还挺好的。最近呢发生了这件事情，又重新看那篇推文的时候，返回去想想，我就这无异于真的就是在吸收他家里人的能量，就让我想起那些什么天山童姥啊什么的那种感觉，我觉得特别像。其实我理解当中的能量，我觉得是一种动力，就跟燃料一样的。我觉得人需要的能量其实有两种，一种就是心理能量，一种就是身体上的能量。那身体上的能量其实就是维持你身体机能的。那通过能够通过食物啊，然后运动啊，或者让你的肌肉更健壮啊这些，嗯，是会让你的身体能量强一点的。然后我觉得心理能量其实是很多是很。有的时候你会觉得心理能量是很玄妙的，它有能量的基准值，但我觉得这个心理的能量是可以通过很多不断的去提升的。那说到能量场这个，我就觉得就听起来特别玄乎，因为有的时候我们不知道该怎么说，进进入一个地方或者一个呃场景，我们不知道该怎么说的时候，我们就会说这个场域跟我们很合，或者是这个能量场。不是很好，我一进去就会觉得不舒服。那我觉得其实这个场能量场，其实在我看来，就是用更玄的一个词解释，就是我觉得这是一种气的聚合。这个呢，就真的是看不见、说摸不着了。但是我觉得，对于我这种非常敏感的人，我是基本上一能走进去，我就能大概知道那个能量场好不好了。不是能够感觉到一些浑浊的能量场的。就比如我觉得在地铁里面，其实我就觉得那个能量场就真的很不好。每次我挤地铁，我都会觉得可能也是因为人很多，然后人的那个气聚在一起的时候就会很混乱，然后我就会经常会觉得打乱了我自己的那个能量场。但你说它到底是啥呢？我也解释不了。但是我就能够敏锐地感受到
2: 。那、嗯、晶晶呢？我觉得能量的话，有点像我理解，就像一个人的能量。呃，类比的话，我自己目前的感觉就是一个像手机的电量，呵呵手机电量满啊，电量满格，然后人的话就元气满满。呃，有时候能量低的话呢，那可能就是呃就很萎靡呀、啊，呃就没有力气啊，能量高的话，就可能是一个大佬也能够很专注啊、很自信啊、很开心的这种状态。能量差的话。我感 觉， 就像我们有时候总是 说， 哎， 这个人的能量场一靠 近， 他就觉得他气场好强。我目前理解的能量 场， 可能比如说一个人的呃气 场， 然后 呢， 或者说一个环 境， 啊， 这个环 境， 别人 说， 比如说大自然中比较安静或者说比较纯净的能量 场， 还没有真正的去体验过。但是 呢， 我我上次是在那个《新世界》那本书里面听到一个片 段， 好玄乎 啊， 就是那个作者走进了一个咖啡厅。然后他带进了一股，好像是突然旁边的一个人在进食，突然就发也不是发疯吧，就就是发脾气。其实是他带来的，还是说是旁边的人带来，搞不清楚。觉得哎呀，但是觉得怎么写，感觉像写玄幻小说，但这可能就是能量场吧。我对刚才那个晶晶和 CT 说的
0: 能量场这样的概念，其实是挺有体会的啊。包括我相信马原的城堡。也是一个巨大的能量场，这个能量场是由那个建筑和马原和他的儿子，还有年轻的妻子三个人组成的。因为主要活动者就是他们三个，实际上他们三个的能量是在不断的交换的。因为之前有就是长期陪护病人的经验和体验啊，我有一种非常强烈的感觉，我认为一个人的身体能量是他心理能量的基础，就是一个人如果身体很差，他的心力哈、啊，或者说他的心理能量也。强不到哪儿去。还有就是，呃，你们两个的能量，如果比如说这个环境里面长期居住的是你们两个人的话，你们的脑能量是在互相交换。这也是为什么病人家属合并重大疾病的概率非常高。陪伴一个年老体衰的人，是需要耗费巨大的心力的。还有一点就是，原来比如说我小小时候看琼瑶的书哈。那、这个大叔都找一个非常年轻貌美的女学生作为伴侣，或者是作为情人，或者是作为恋人。那时候只觉得是浪漫，而且我们现在动辄就能看到那些成功的男性，他找的妻子都是小自己二十几岁，甚至三十岁的，好像就是这个女孩贪图了这个男性的物质，但现在其实这个男性也吸取了这女孩身上年轻的能量，彼此是平等的。叨叨，你觉得呢？刚才迪姐说马原和他
3: 儿子的关系嘛，和他妻子的关系，然后我就想到我爸和我们的关系。因为反正我已经批判他了，我可以一直批判到天<笑>我爸在我们小时候，他是坚定的让我们读书。当时我妈其实也说，要不就别读了吧，家里实在太穷了，而且也没有看到身边说谁读书了，而因此怎样了，既没有这个氛围，也没有这个方向。但是我爸就坚决的要让我们读书，我们自己，无论是我还是我哥还是我姐，都想过辍学，而且都把书呃和被子都拿回家，说我一定要辍学。我很多表姐，他表哥他们也是这么辍学的，就是上初中啊，带着书和被子就回家了，我不要读书，不要受这种管制。他们回家之后就没有再回学校，然后我们回家之后就被我爸非常严厉的。批评、打骂、勒令我们立刻就返回学校，然后我们三个都非常惧怕我爸的这种能量，我们就回到了学校。我们也不知道回去干嘛，就回去也很痛苦。我们当时就是可能也有那种抑郁的情绪，因为学校的环境也很糟糕，老师也非常糟糕，和同学的关系也不好。即使很糟糕，我们还是要回去，因为我爸的能量太强了，他要求我们必须回到学校，然后。去获取一个好的成 绩， 不择手段去好好学习。所以最后我们三个就无论复读还是怎 样， 最后都算是考上了一个一本。在我们毕业之 后， 肯定遇到了更多的困 难， 但是在我们那个村子 里， 他们就会觉 得， 哎， 他们家竟然能培养三个大学 生， 是一个奇迹。上学的时 候， 应该是我爸就是给予了我们那个很偏执的一个能 量， 让我们去进入了大学。但是后面，等到我们都大学毕业以后，我爸给我们的能量就是：你们必须好好工作，你们必须孝顺我。我们给我爸盖一栋房子，然后买了房子之后，我爸还要求我们要给他经常打电话汇报工作呀，或者是各种。这个时候可能和上学的时候就不一样了。上学的时候，或者说也有相似性，也有不同。相似性就是。上学的时候要求我们必须获得成绩，那现在他就要求我们必须要去好好工作，就是你不能停下来。如果我们哪段时间停下来了，我爸给我们打电话问你最近忙吗？我们每个人都会跟我爸说，我最近非常忙，肯定不会告诉他说啊，我休了半个月了。这种话肯定是不敢说的。现在无论是在金钱上、物质上、情绪上，还是要想方设法的去照顾我爸。就是我能预预测到，就是我爸的这一辈子，后面我们四个孩子都会想办法尽可能的去照顾好他的情绪和身体和物质，但同时也能感受到那种类似马原那种能量的索取
0: 。我觉得毫无疑问，你父亲就是在索取你们的能量。如果说读书，我并不认为读书是唯一的出路。但是，我认为对一个农村孩子来说，读书是唯一的出路。甚至可以说，对马格来说，读书都远不是他唯一的出路啊！只不过是我为什么在这个故事里着重的强调了，就是说他不希望马格去接受应试教育，是是我认为父亲的意志不应该大于孩子本身的意志，因为他希望马格成为一个快乐的茶农，但马格不想成为茶农啊。对你父亲来说，我认为他在那个时候做了一个正确的决定。就是坚定的读书，因为对一个农村孩子，他一无所有，他没有任何资源，他的父辈也不能跟他提供任何资源和台阶，那只有读书这一条路，靠自己读书走出去。就是说，如果我们撇去这个有资源还是没有资源的家庭，我认为唯一正确的路就是尊重孩子的意志，就是正确的路。当然，我们在这一条底下要考虑他的具体的家庭环境。反正我认为，对一个父亲来说。我觉得一个良好的父亲是自我、自我要求的，他甚至不是要求孩子一定要读大学，他是自我要求，对他人的这种要求都是挺爹味儿的
2: 。我觉得刀刀他的，比如说他爸之前小时候拼命逼着他们读书，那个时候好像没有涉及到什么能量，可能就是他父亲比较偏执，就一定相信他自己的观念是对的，就一定要孩子去做。但是现在他们成年了之后，就要他们一定要跟他打电话呀、啊，买礼物啊。就可能就这就涉及到能量了，索取情绪价值啊，这些东西了，是吧？我觉得读书是对的，对一个农村孩子，这毫
0: 无疑问。就是只是说，在刀刀小的时候，他父亲也不过二十多岁、三十多岁吧，他为什么不要求自己必须要成功呢？他如果成为一个企业家，刀刀就可以读书，也可以不读书啊，他的选择就更广阔呀。为什么不自我要求呢？自我苛责呢？自我激励呢？总是来激励、迫使另外一个人，不管这个人是自己的伴侣还是自己的后代、子女，我觉得都是挺自私的。对啊，其实
3: 我和我哥哥姐姐都挺不自信的，因为我们是知道自己一无所有，然后知道去读书、去工作都很困难。但是我爸妈不一样，我发现以前我以为我爸妈也认为我们家很穷，或者是说很不自信。后来才知道，我爸妈不是说我们有了钱以后才自信的，他们从年轻的时候就很自信。他告诉我，他说我们种地种的特别好，他说我们整个村子里面，其他人种地种的都没有我们好。我妈跟我说，他说我们邻居孩子生下来都是没有，都是没有面粉吃的，他们可能连粗粮都吃不到，要饿肚子，甚至有的人快要饿死了。然后他说，我们家四个孩子。生下来都是有粮食吃的，所以他觉得很自豪，或者说很自信，就觉得自己已经做的非常好了。他说：“你不觉得我们一直过得都都很好吗？”我都震惊了。然后我就是这两年，我问我妈：“我说我们过去过得好吗？”我妈说：“我们过得很好呀。”她说：“你看，他说谁谁家呃吃不上饭，谁谁家就是不会种地，也不会种西瓜，都是跟我爸妈学的。”然后我就说：“你们年轻的时候都是这么自信的吗？”他说：“是的呀。”他说：“因为和身边的人相比的时候，觉得自己是很，很不错的。”他说：“我们家过得也很不错。”我就想，我们和不错有什么关系？我们如此的贫穷，连就是衣服都很破旧，就是可能一年就是一年到头都在吃面条。我所有的记忆就是我们一年到头在吃馒头、吃面条。然后上学的时候，学费是非常艰难的去凑出来，这和不错有任何关系吗？但是
0: 他们竟然以为我们过得还不错。当然我非常同意你这句话，就是你的父母都是农民，然后你还差，你诧异他们的自信啊。我的父母是，就是那种小地方，不知道多少县小城市里的小公务员，你知道吗？非常小的小公务员，我爸妈也特别自信。就觉得自己我们家就是当地非常好的家庭条件了。我后来结婚，第一次见对方的家长，因为我父母他们双方见面，我妈说：“如果不是因为你，我都不可能跟你婆婆这样的人说话。”我说：“为什么呀？”她说：“她都轮不着跟我说话，说我交往的都是。<笑>”<笑>我的天哪！我我当时想。我特别想说，妈妈，你高中都没毕业，哪儿来的自信呢？你啊，<笑>对他们觉得自己特别的优秀，因为他们只能看到身边的人嘛。他在那个小地方，他也看不到更优秀的人。他会说：“我已经跟你、跟你和你姐姐提供了那么好的资源了。”然后，但是同时，他在另一方面又会跟我们说：“我们家什么都没有，都得靠你们啊！你们就得靠好好读书啊、呃，一定要独立。”我们什么都帮不上你 们， 你要是不好好学 习， 你就去将来怎么怎么。但是另一方 面， 他们有无比的自 信， 感觉我家里就是那种隐藏 的， 就是富 豪， 你知道 吗？ 家里有个金山银山在偷偷背着我。那你们在日常的生活里 面， 你们觉得什么样的事或者什么样的人是会耗费你们的能 量？
2: 现在和爸妈交 流， 和父母交 流， 其实有时候每次交流完还挺累的。其实我都发现 了， 要等我能量比较高的时 候， 整个人状态比较好的时候。这样的话才不会轻易的被他一句话就点爆了，或者说就被他带着走了。因为我会发现，父母确实还是太匮乏了，太焦虑了。就是他的每一句话，因为他太匮乏和焦虑的话，他就会指责你还不够努力，或者说他也会焦虑。你现在三十岁了还没脱单，你的这个工作到底有没有前途？你到底跟你那什么之前那个男生分手了没有？哎，反正就是。哎呀，他附近又开了几家店，然后呢，他们竞争很激烈啊！现在别人怎么又看不起他了，或者什么之类的？所以说这些很匮乏、很焦虑、负能量的事情，就会很耗费我的能量。听这些东西就也挺耗费的，就是很耗费能量
0: 。嗯
2: 嗯，就还是父母是吗对？对，但比如比较典型的就是他们必须得被动的接受，但
1: 是其实本质上还是比较匮乏和焦虑的这些负面的能量。那 CT 呢？我觉得可能最近的话。就是长时间一些事情没有完成，它就一直存在那种待定的状态，然后没有办法完结，我觉得它就会占用我大脑的 CPU， 然后我就觉得很消耗能量。我前几天就会觉得是，然后我今天其实把所有没有完成的问题，我都给自己建了个问题盒子，然后我都列出来。我发现虽然很多，但是我列完之后，我就会觉得啊、哎，感觉像几。就是已经做了一样，我觉得我的那个 CPU 就被释放出来了，它就像我们给电脑做清理一样。这个是我最近觉得比较消耗的事情。我觉得比较消耗的人就是不是很真诚的人，因为我现在真的就觉得真实这件事情很重要。然后我也不想，我也没能量去猜，然后或者是去维护很多人的玻璃心。那我觉得这些的过程就会让我。特别消耗能量，我就是觉得大家真实一点，也别猜，也别相互再去背后再去做些什么或说些什么。就是如果你有什么需求，就直接说、嗯、因为我觉得在事情很多的情况下，其实去猜人这件事情是特别特别累的，就是这个也是会让我觉得特别消耗的。我觉得第三个就是不对等的关系，无论你是慕强还是恐弱，就是当他有非常、呃、强和弱的这样子的时候。而且它是在关系上是被俯视或仰视的时候，我都会觉得还其实还挺消耗的，因为它是单向的输出，而不是让能量流动。但我我都会觉得这样子都消耗
0: 。是的，非常有同感。我今天也是把我未完成的事情列了一个单子，嗯、然后我觉得我那一页都写不完。<笑>就是他一直他一直悬而未决、嗯，他就像一个呃就漏水的桶一样，他一直在漏掉你的能量。嗯。是有这种感嗯，那叨叨呢？感
3: 觉我所有的被影响都是来自于我的原生家庭和我的婚姻。之前晶晶有问过我，就是说她有听到当时我们一起工作的时候，同事跟我说话很难听，或者拉黑我，或者做什么事情。因为当时就只有晶晶的项目是能推动的，然后其他同事就会觉得我在因为和晶晶关系好去推她的项目，怎么可能？我就是想尽办法推每一个项目，哪个能推动就推哪一个。结果他的项目推销出去了，然后而且大部分项目呢都是他的项目推销出去了，所以其他同事对我非常有意见，然后各种跟我拍桌子、跟我吵架、去告我的状。然后今天就说觉得我好像没有因此很生气，我是说其实工作没有那么生气的原因，就是因为我在原生家庭和我的婚姻里面受到了更大的挫折。我刚结婚的时候，我的。就是洋洋的爸爸就和我爸一样，对待我的态度就是，他说今天几点吃饭，在哪里吃饭就必须在哪里吃，如果我不同意，或者是说我发表了任何意见，他就会咆哮，就会摔东西，就像我爸一样暴躁，让我非常的恐慌。如果是我个人的话，我是能忍的，因为毕竟我忍了我爸那么多年，所以我也很擅长忍耐他。但是因为我还有孩子。所以我没有 忍， 我就对着洋洋的爷爷奶奶、洋洋的爸 爸， 我直接就掀桌子。我就感觉我把我整个婚姻就掀翻了。我这辈子跟我爸肯定都不会掀桌子 的， 但是我把我婚姻掀翻之 后， 他们对我态度就好很多。就我现在回来看洋洋的 话， 洋洋爷爷奶奶就会我们住的地方给我们做好 饭， 然后赶紧就把孩子接 走， 让我休息。就对,对我的态度会和以前完全不一样。以前可能洋洋爷爷奶奶和洋洋爸爸都会跟我下命令，就是说，哦，你为什么这里做的不好？如果洋洋爸爸有哪些缺点，洋洋爷爷奶奶会说，你应该也反省一下。你作为妻子，你应该去改变你的丈夫，他工作哪里做的不好，你应该去反省一下。我当时还是忍，但现在的话，他们没有一个人去指责我，我会去想，哦。我过去真的婚姻里面去被，呃破坏的那个能量太严重了，但是我把这个桌子给掀了，我现在就受到的影响，相对来说是很很低很低的。那如果总结下来，目前我受到的影响，那就是跟我爸之间，因为我这辈子都不会把我爸的桌子给掀了，只能他掀我的桌子。嗯
0: 嗯，是。我是我也有这个感觉。其实我工作当中的人是很难耗费我的能量的。我觉得主要还是因为你在跟他人的交往当中，你是有边界的啊，你的边界感是很清的。呃，但是我的亲人确实是会耗费我的能量，因为我跟他们是边界不清的，我特别容易想要为他们的情绪和他们的事情负责任，所以就会很累。那就比如说。我们、你们的能量来源是从哪儿来呢？你们有觉察吗？就是干什么事儿能让你们觉得能量满满的？我先说一个啊，我觉得特别重要的就是早睡。<笑>对，我真是我我这个就是我发现，我每次如果我能早睡，而且我这个这一晚的睡眠质量特别好的话。我第二天早上起来能体验到那种神清气爽的感觉的话，我这一天的能量状态都特别好，所以就是一个特别简单的东西啊。但是我就是做不到，因为有时候是因为就是做不到早睡，有时候是我做到了早睡，但是我就是睡眠质量不好，就是那一晚上没办法进入深度睡眠，所以我觉得睡眠太重要了，嗯、对我来说啊，也听听你们
2: 的。那我就觉得早起。<笑>早起的话，我就会觉得很有成就感，然后呢，呃，加上特别是前段时间喝茶，当然我已经很久、最近然后这段时间都没有起来了。那有一天我真的体会到，我喝茶了之后，我的胸口暖暖的，然后好像就有一层，我整个人好像就被一层能量罩包围着。就我那天还写了东西发到群里面，就是以往比如说他们关门很大声，或者说。就是发出很大的声响，我就会被吓吓一跳，就好像以往我是以赤裸的心去面对这个世界，赤裸的心和身体。但是那一天我就会觉得，哇，我整个人被一层能量罩包裹着，被包裹得很舒，呃，被保护得很好，然后胸胸口也暖暖的，那可能就是被能量充满了，可能是被能量充满的时候吧。那就相当于就是，呃，早起，然后喝茶以及阅读，然后读完这些之后我觉得也会很有成就感，然后成就感也带来了能量，嗯，可能是这种吧。然后还有可能就是去大自然里面走一走，嗯嗯，公园，嗯。那
0: 叨叨呢？可能呵呵
3: 如果我爸或者是嗯，<笑><笑>不来打扰我呢，<笑>我的能量其实还挺好的，就挺好恢复的。就吃点好吃的呀，喝点热水，然后睡觉、看电视、看书、聊天、刷手机，好像做任何事情，或者是去给花浇水，或者是在阳光下走一走，好像很多很多事情都可以给我能量。
0: 嗯嗯，对我也是这样，我经常觉得我是一个特别容易内心感到雀跃的人。就那一刻觉得自己特别的幸福，就是很小的事情，比如说你看到你种的一个植物发了新芽，然后你看到你的小猫有一个特别可爱的动作，我就觉得内心就像快乐的，就是想要跳舞的那个感觉，啊，就是独处的时候，嗯，是会这样。C
1: T 呢？我特别同意李姐说的，我也是一个，就是睡眠状况如果很好的话，我的整个人就不一样。我我觉得这个就是从。内到外的，就是你睡得很好的话，你照在镜子里面，你都会觉得哦，你整个人亮堂了，嗯，然后你整个就觉得气很足。然后另外，我觉得还可以让我能补充能量的是，嗯，确实是打坐。我今天就有一个很明显的感受，因为我觉得我今天早上其实能量也是不足的。然后我先列了那个问题盒子嘛，把事情都列出来，然后我中午就去。嗯， 冥想室里面打 坐， 然后我今天练的是那 个， 就是海绵减压 法， 就先让你的肌肉很紧 张， 然后放松。我做了半个小 时， 就是冥想打 坐， 我觉得我整个人就能量就很足 了， 嗯。然后我我我觉得那是因为我的气沉住 了， 嗯， 然后我的脑子里面的那些杂念又被释放 了， 所以我觉得我整个人就很好了。
0: 是的。嗯，我还有一个感觉，就是我在做有创造性的事情的时候，就会特别的开心。就比如说我做的书啊，我今天下午在写广告语的时候，就会觉得，因为写了好几个方向的，很喜欢这本书，就写的时候就会觉得哇，就好幸福啊，就觉得此刻的工作还真的是挺幸福的。这也是我跟前两天的一个思考啊，就我原来是非常为全职太太打抱不平的。大家都在为全职太太打抱不平，因为家务真的很繁重，日复一日，教养孩子、洗衣、拖地，这个工作量是很大的。我前两天刻意的感受了一下家务啊、呃，当然这里面观点肯定有偏颇，大家可以反驳我哈。我仔细感受了一下，我觉得全职太太的工作跟我手头的工作相比，还是全职太太的工作更轻松。<笑>就为什么说呢？就是说，我要拖这个地板。这个地板不需要我说服他，不需要呃服从于我，或者我要想办法搞定他。我不需要跟这个地板签一个合同啊，我就我就是完全可以征服他的。然后我去擦一个桌子做，做一做做一顿饭菜啊，就是他没有难度，他的难度可能就是口味好不好吃或者什么，但是我是完全可以驾驭它的。但是你在工作中，像我在工作中，我觉得是一个三百六十五度的合作，他其实是有难度的。就是每天都会有难度，那个难度会让你烦恼。当那个难度大于你的能量的时候，嗯、呃，你是有经常会感到沮沮沮丧的感觉。但是当然，这些有难度的工作也会让你体验到成就感。我觉得全职太太在家务里唯一可能欠缺的是这种成就感，你征服了一个东西之后的成就感。但你要说这两个工作的难度来讲，我真的觉得做全职太太的难度会更低。当然，当然他，他他最大的问题是他没有安全感。因为他无法从家务当中获得这个经济收入啊、嗯，但是纯粹从工作上来讲，我觉得他没有难度，所以我就觉得我在做有难度的事情，并完成了它，然后在这里面有创造性的话，这个是给我巨大的能量
2: 。今天恰好看了一句话，就是说当全职太太的话，那你唯一的金主就是你的老公，但是当你自己成长起来的话，那你的金主就是一整个市场。嗯，对。嗯，就是所以
0: 难度越低、嗯，那你的这个就是安全感也越低啊。对对，所以我我其实在这个里面的感受就是，我们也不必过度的讴歌一项工作，就比如说全职太太的工作或者就是之类啊，我觉得是公平的，市场是公平的。嗯、那你们平时比如说在觉察到自己能量状态很低的时候，会去做一些比如说呃，就是让自己的能量能流动起来的事情。就是能转换呀、啊，或者释
2: 放啊，就这样的事情，能跟大家分享吗？我这边我自己在负面情绪的时候，一般的话，确实有时候就是会把事情经过和我的一些想法全部都写出来。其实有时候确实，在写的过程中，无论是说让我看到的事情的全貌啊，或者说获得了一种新的视角也好，获得一种新视角就会有一种嗯，知识上的愉悦嘛哈，因为觉得哦，原来是这样子。还有一个就是说，哎，也更加了解自己了，然后也会有一种成就感，所、就、以、是、说，可能这也是我转化能量的一种方式吧。就是当我情绪很烦躁，然后我就会梳理我的情绪，然后后来梳理完成之后，可能就会有成就感和愉悦感。嗯，就是通过写作的方式
0: 。对，那 CT 你有吗
1: ？我觉得第一就是逃避或转移注意力。就如果我很烦躁的话，我就看剧，就是让自己。不，不再去想这个事儿。然后另外一个就是，呃，做瑜伽。我觉得做瑜伽对我目前是我觉得呃很舒服的方式。嗯、呃，我觉得那些不好的能量通过肌肉排出去了。嗯、呃，然后第三个就是睡，就是睡觉了。我觉得我不管怎么样，我都能够睡得着觉，这我觉得是一个幸运和福气。那第四就是还是冥想，冥想对我来说是特别有用的方式。
0: 叨叨，你有吗
1: ？就是我如果
3: 在某一方面能量很低的时候，我可能不能通过美食啊，或者是睡觉来治愈，那我可能会转换注意力。比如说我感情特别糟糕的时候，那我就把我的注意力放在工作上；然后我如果工作特别糟糕的时候，那我就把注意力放到感情或者原生家庭上。就是这几个对我来说最难克服的点。我就来回转换，那这个时候我可能工作上推动了一点，克服了一些困难的时候，或者是说把很多烦恼放在一起，原来的烦恼就没有那么严重了。原来低能量，那我又增加很多巨大的烦恼的时候，原来那个低能量就好像，嗯，被弱化了
0: 。我觉得我能量低的时候，经常会。就是有一句话不经过我的头脑，好像直接从心里就流出来了。就是我太累了，就不知道为什么我能量非常非常低，接近于冰点的时候，我就会有这一句话，好像从我的心口直接升上来。然后我就会躺在床上，就在心想：哦，我太累了，我太累了。这句话就默默的就会在我胸口，然后我这个时候就会睡着，<笑>就是我睡眠质量不是很好。嗯但是我的能量非常非常低的时候，我就觉得，身体会拯救你啊，然后我就会睡着，在这句话的催眠当中就会睡着了，而且会睡得很沉很沉，然后醒来之后好像嗯，又是新的一天，钻石家人那句话，这个是我的一个方法。还有一个就是写作，就书写，我觉得书写太太有用了啊，就是你把那件事情写下来的时候，不管你从任何去角度去记录它。这是我的个人经验啊！我写到最后的时候，永远发现有一种新的角度，从可以从更积极的角度去审视它。前两天在跟随就是一个教练，然后的一个打分，他让我打我对2022年的生活的评价。其实这样的打分，我在过去这么多年，在职场这么多年做过很多次，我的打分都很低。我的自我，我是个自我评价很低的人。但是我我这次打了九分，就是。他说：“我很好奇，那一分你扣在哪？”然后我说：“我觉得我还可以更关怀自己，更关爱自己，就是扣在我觉得我还可以有更爱自己的空间。”然后我就觉得特别的幸福。今天这是我最有能量的一刻。我我真的觉得，我不是之前也跟你们说过，我觉得2022年是我的一个元年，就是我真正自我接纳的年元年。然后今天又有进一步的确认，就是当我真的能自我接纳的时候。我觉得我就是最有能量的时候，所以就是现在也是，就是说现在有我添加了一个新的，让我自己能有能量的，呃，这个这个这个这个方式，就是意识到自己特别的爱自己，然后特别的接纳自己，嗯，所以这个就是感觉太好了。那你们怎么能理解？就是红牛有一句广告语叫“你的能量超出你的想象
1: ”。这句话 呢？ 我觉得首先这是一个事 实， 然后但是我觉得确实大多数的人其实是知道这句 话， 但是并没有真正的相信这句话的。嗯嗯嗯 嗯， 我们为什么不相信 呢？ 你觉 得？ 我觉得因为匮 乏， 很多人都觉得我生下来是缺少很多东 西， 所以我就要不断不断的外求。但是确 实， 就我看到迪姐也写 了， 然后我我我觉得就是。每个人生下来其实是圆满具足的，你想想生下来那个能量，对吧？那一声啼哭声，我觉得是带着巨大的能量的。我觉得很多我们学习的那些知识或者什么，其实是习得的吗？我觉得是某种程度是是激发的。当然习得，但我觉得习得是可能一些技能上的习得，但很多东西其实都是被激发的。然后我觉得能量也是是激发的。如果要说，为什么有一些能量没有，就是或一些人的能量没有那么高？我觉得是因为那些能量被卡住了而已。嗯，被什么卡住了呢？我觉得有可能有几个原因。第一个是因为可能没有流动了；嗯、第二个是我觉得他也没有足够的容量，就是身还有就是身体的容量也不够，他去接收那一些能量，嗯、所以我觉得他也会卡住了，嗯、因为。你你是能够，我越来越明显的感觉到，就是当你的身体更通透的时候，你本身的那些心理能量或精神的能量是足够强大的，然后它也非常通畅，它能够通过你的整个身体。嗯、虽然有点悬，但是，呃，我越来越敏感的时候，我是完全能够感受到身体作为相当于一个容器，它能承托我巨大的能量的。当我觉得我身体很弱的时候、嗯，我觉得我的能量就是被卡住了。哦，他没有办法、嗯，就像气一样的，他没有办法就是通畅。明白了，那晶晶你觉得呢
2: ？我觉得这是我向往的境界，然后呢，也是要我要一直提醒我自己的。对，嗯嗯。呃，其实昨天 C T 在群里面，后来可能我们因为一个事情，然后 C T 可能类似于劝导我，也不是劝导我吧，就 C T 他后来说，呃，可能他第一次，呃，跟一个本来是很欣赏的人，想要一起去徒步。反正后来因为各种原因没有成型，然后第二次啊、呃、成型了。我发现我的呃那个回复，呃这个只是我后来的一个一个审视哈，就一个突然想到的，就是我后来的回复，我说的是嗯，对，事情不用强求，然后让它慢慢的发生。然后其实我发现我还是在反思我自己，就比如说，呃我那个事情是我跟我男朋友的事情哈，我可能我在想，诶，是不是我太怎么怎么样了？其实我从另外一个角度，我在想，哎，其实 CT 不一定是这个意思，他是他的意思就是想说，呃，其实无论是我现在也好，还是我未来也好，不是说我不去参加这个活动以后就没有更好的呃活动了。其实，对，就像你说的，你去参加这个活动呢，你会有收获；你没有去参加，你未来也会有。明明你其实已经打出来了，但是呢，我好像选择性的还是吸纳了往自我反思的这个视角上去。去去去去走，而是而不是说，哎，其实你现在和未来都是会很富足的一个状态。然后呢，你的能量超乎你的想象，就是我就要提醒自己，其实，哎，你现在和未来是可以活得很丰盛的，这也是我自己很向往的状态。但是呢，也在成长的过程中，我们无论是说被社会，哎，还是被父母，然后那种各种打压啊，各种摧残，我去，我觉得就是。好像就一层层被积压了，对我们好像就有点活不出来了。对我就觉得我们没有慢慢，我发现我自己比较欣赏的一些博主或者说一些 IP 哈，他们真的就是我能够感觉到他们就是很真实，真正的就是做自己，你感觉得到他不是说是装的，但是呢，他好像就是把自己活出来了，然后你会觉得哎，很向往他的那个状态。但是我就在想，为什么我不可以呢？哎，为什么我总会觉得，如果我出去说的话，我会觉得别，我会在意别人怎么看我，啊、呃，或者说，无论是我敢不敢也好，或者说我的那种不自然也好，然后自我打折也好，我觉得可能接受太多负面的了，然后就被压住了。但是他们可能被，无论是他们可能做了很多功课也好，还是说小时候被保护，或者说一直自己保护的比较好也好，啊、他们就都活出来了
1: 。叨叨
3: ，你觉得呢？嗯 ，C D 老提本质具足，我一直都觉得怎么可能？我过去那么匮乏，就是我现在去评价我出生，评价我过去三十多年，都是一个非常落后、非常匮乏的一个状态，怎么可能会具足呢？但有时候也会想，其实如果不是我爸强迫我进入那个学校，如果不知道该怎么说，就是可能本身，当我是一个婴儿的时候，我是有很多能量的。但是到后面，我随着这个学校，随着这个教育，感觉整个思想是奇奇怪怪的。我在高中的时候，我曾经一而再，再而三的去问我的每一科的老师，我问为什么要上学，上学的意义是什么，工作的意义是什么。然后老师就非常愤怒的跟我说：“你能不能不要想那么多，你就去学习。你的每一个问题都非常，就是他是说。”我的问题没有答案，我就应该去学习，就应该去好好学习，去获得一个好的分数。然后那个时候，我其实问了很多年，然后没有问到答案的时候，我也没有好好学习。然后复读的时候，那时候已经没有办法了，只能在复读的时候去好好学习，也得到了那个老师的鼓励。但是老师也并没有告诉我说，你应该怎么样，你以后应该去。对， 现在去想的 话， 可能我复读的时 候， 老师给给老师给我的是能 量， 给我的是鼓励。他是鼓励你可以开心一 点， 你可以想做什么做什么。他也没有告诉我你以后要干 嘛， 你以后能干嘛。然后我刚才说啥来 着？ 嗯，
0: 我觉得你说的挺好 的， 我都能理解你说的东西啊。
3: 对， 然后如后面再提到能量的时 候， 我会想到我 去， 可能我压力最大的时候是育儿。我虽然付出的没有那么多吧，因为他爷爷奶奶承担很多，无论是物质还是精神上，他都承担了更多。但是，我以为在我生育一个孩子之前，我是非常轻率的。我为什么认为我有能力去生养他？因为我的父母是个农民，他们只是给我下命令让我学习，同时只是给我饭吃，他们就已经是一个自信的父母了。那我会觉得，我肯定要比他们强很多。我即使是成为一个老师，拿一个月三千块钱，我也可以让我的孩子活得很好。但是等到我有了孩子之后，等到我进入社会之后，我发现所有东西跟我想想象的不一样。但是在这种情况下，嗯，我的女儿她还是健康快乐的长到了，目前十岁嘛，我会觉得能量和自己想象的一直都是不太一样的。
0: 嗯，我觉得听刀刀的这个讲述，我就感觉是一个充满生机，啊、呃，充满灵气的一个灵魂啊。首先进入学校这座监狱，然后最后，然后进入这个婚姻这个牢笼，然后又在职场里面挣扎，然后这个生机一点一点的被耗掉。所以我觉得本剧自足这个说法是没有错的，只是说本剧一个本剧自足的人是需要很多资源的支持的。就比如说我们现在这个社会。他是，不管是学校还是婚育还是职场，他是导向的是单一的价值观，那就是让我们成为一个个单，就是单向度的人，每时每刻都在被规训着，让我们变成统一的头脑、统一的脑回路，啊、呃，他不鼓励百花齐放，所以我觉得就是我们的能量就是在这个成长的过程中，不但没有被滋养、被启发，反倒是被榨取。怎
2: 么办呢？<笑>那就只能自己保护自己的能量了。好像改变不了这个大环境，那就只能守护好自己的这一方小天地我。我觉得觉察到就很好。嗯，我们知
0: 道很，那我们觉察到，就比如说我明天又是新的一天，那我，呃，很多的跑到我头脑里的念头，是我真正自己的想法，还是被规训的想法？这个东西是滋养我的，还是消耗我的？我们自己首先要知道。我觉得挺好的。我觉得今天讨论真的还是对我挺有启发的。那我们今天就聊到这儿。欢迎大家在小宇宙、网易云音乐、励志 FM 和喜马拉雅搜索并关注我们的节目，也欢迎大家通过留言评论的方式跟我们互动。我们呢会送出一本《元气满满的生活》，愿我们都能元气满满的，按照自己的心意过好每一天。拜拜，拜拜，拜拜。